0: ¿Qué tal? Mi nombre es Walter Villalobos y estoy acá con Alejandra. Hola,
1: yo soy Alejandra, Alejandra Cepeda.
0: Los dos somos psiquiatras, médicos psiquiatras. Y... pues vamos a seguir hablando un poco de... cuando uno va a la consulta con un psiquiatra. La vez pasada estábamos hablando acerca de qué es un psiquiatra sí. y todo lo que involucra. Y a mí me pareció como un buen tema hablar un poco acerca de qué esperar cuando voy con el psiquiatra. ¿Qué dirías?
1: Bueno, yo voy a hacer un espacio aquí. y Lo primero que voy a decir es, ir donde un psiquiatra no significa que estoy loco. Pues eso es algo importante. Quiero decir eso para abrir este episodio. Ir al psiquiatra no es porque estás solo. ¿no? Ir al psiquiatra es ir a un médico más.
0: ¿no? Eso es. Claro. Un médico. Lo... Me parece importante, digamos, cómo empezar. Bueno, cuando uno empieza la, la primera consulta con el psiquiatra, básicamente te va a hacer preguntas como las que te haría un médico. ¿sí? Es decir, va a empezar por tus datos generales. ¿Cómo te llamas, ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde vivís? Y parece que, digamos, son preguntas como un poco sin sentido. Sin embargo, para nosotros sí tiene como importancia. El porque hay enfermedades que puede encontrar uno que tienen más sentido o son más frecuentes según la edad que tenga alguien o según incluso de dónde son porque todo eso tiene que ver con la genética ¿verdad? y la, la escolaridad también, el nivel de escolaridad ¿por qué? porque eso nos va perfilando cómo hablarle a la persona ¿en qué sentido? en que si sí, tal vez la persona puede entender ciertos términos o ciertas cosas que uno lo dice o por ejemplo incluso cómo ver cognitivamente, es decir, sus funciones eh, de cálculo, de abstracción, etcétera, etcétera. Ya me puse a hablar un poco, <ríe> un poco médico, pero la idea es que los datos generales que uno pregunta al principio ayudan a ir perfilando cómo va a ser ese primer contacto, Y yo creo que también
1: es importante, así como decías, no solo ver lo cognitivo, Sino que, como decías, importantísimo empezar a conocer a tu paciente o a tu consultante. ¿Por qué? Porque conociéndolo vas a saber cómo poder comunicarte con él, como bien lo decías, ¿verdad? Eh, saber cómo hablarle y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso hace que uno como médico vaya teniendo una conexión un poco más segura con esa persona. ¿Por qué? porque más adelante en la historia clínica, que es el instrumento que nosotros usamos como las otras especialidades, eh, a que esa persona se sienta segura de poder compartir información un poco más sensible más adelante. Entonces es importante desde los datos generales poder, eh, como decía Walter, ir perfilando a esa persona, saber cómo Cómo acercarte
0: eh, en cuanto a comunicación con la persona que te está visitando. Por lo menos eso para mí es súper importante. Sí, tienes toda la razón. Y también, perdón, an, antes incluso de esos datos, es muy valioso poder, poder digamos, como platicarle a, a la persona de cuál es tu formación, o sea, dónde te formaste. ¿Qué orientación, digamos, como eh, tenés para que sepa como, ah, bueno, esta persona que me va a preguntar estas cosas sensibles a mí eh, es alguien que lleva tiempo trabajando en esto, eh, está orientado a ver esta clase de problemas? Y eso es a, a veces algo que algunas, algunos profesionales o algunos clínicos tienden a, a no hacer. <risa> Nosotros creo yo que los dos sí lo hacemos porque eh, nos ayuda mucho para, para crear ese ambiente como, como decías, como de seguridad, de, de confianza y que la, el paciente o el consultante se sienta un poco más cómodo de también saber, ah bueno, estoy con Walter o con Alejandra que tiene esta experiencia o que se enfocan en ver estas cosas. Claro,
1: me hace sentido y otra cosa que es importante es, pregunten, ustedes como pacientes o consultantes o usuarios, depende de donde estén o como lo digan en su país ¿verdad? o en el lugar a donde estén, eh, Eso para poder preguntarle al profesional de la salud mental, Cuál es su preparación, no tiene absolutamente nada de malo y es una gotita más a la cuota de confianza que, le puedo, que, o sea, que puede generarse en esa relación de educación.
0: Claro, eh, otra cosa que a mí me parece, digamos, muy buena es también, digamos, como preguntar acerca de qué cosas o sea, son importantes que hoy le día. ¿Por qué? Porque por ejemplo, generalmente nosotros lo que hacemos es ir preguntando, sí, e ir interrumpiendo según vemos necesario y algo que me ha pasado en mi experiencia es que algunos pacientes me dicen, eso no lo dije porque no me parecía importante o eso no, no lo había dicho porque pensé que no era, digamos, relevante. Entonces, algo que a mí me ayuda al empezar es decirle, cualquier cosa que crea, aunque no, eh, es decir, aunque considera que no es importante, pregunta, así como, hey, ¿crees que es importante que te diga esto? Sí. Toda esa información va sumando, digamos, como a poder hacer eh, un mejor diagnóstico, porque eso es lo que nosotros buscamos hacer en este momento, ¿verdad? Hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico poder posiblemente dejar un tratamiento que creamos en base a ese diagnóstico y el diagnóstico en base a toda la información que logremos recabar ¿no? en ese momento.
1: Exacto. Otra cosa es que estamos hablando de qué esperar en una consulta con el psiquiatra. Como ya hemos dicho, vamos a empezar por los como una historia clínica normal de cualquier médico para que denle no a ustedes que eso, entonces, empezar por esos datos generales, ir avanzando poco a poco y es um, recolectando la información que es importante para nosotros. Y como decía Walter, a mí, por ejemplo, lo que me gusta hacer es decirles, bueno, um, hay algo que yo no te haya preguntado que para ti es importante que yo sepa. ¿Por qué? Porque así como lo dijo él, hay muchas cosas que, digamos, durante la entrevista quizás a nosotros se nos pasan por alto, entonces es darle un espacio a la persona que nos visita eh, para que nos diga, ¿verdad? Porque a veces son cosas importantes para ellos y que nos pueden sumar a la historia para poder hacer un mejor diagnóstico y así dar... Eh, con tratamiento, pues el
0: beneficio siempre va a ser para, para nuestro consultante. Claro, y, y seguro dentro de las preguntas que siguen es un poco, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué situación está generando que llega a la consulta? Y alrededor de eso es que empezamos a fabricar como un poco la historia clínica que involucra ver cómo está funcionando esta persona o este consultante en, en su familia, en su trabajo, en su comunidad. Eh, ver, digamos, también cómo está un área que a mí me resulta, digamos, como súper vital, que son como los hábitos. Cómo está comiendo, cómo está durmiendo, eh, qué cosas, digamos, como hace de forma rutinaria eh, y cómo esas o esos hábitos son afectados por la situación que está, que está sucediendo en este momento, ¿verdad?
1: Y ahí dijiste algo súper importante y es la situación que está sucediendo en ese momento y es ahí por donde empezamos, ¿verdad? Por, lo, por lo más reciente, lo más molesto que es lo que nosotros llamamos la historia de la enfermedad actual Um, no es que no nos importe lo que pasó hace 10 años, hace 5, hace 7, sino que lo que nosotros hacemos es ver lo que está pasando en ese momento, digamos, lo que más molesta, lo que está más pesado. Y luego vamos a preguntarte acerca de las cosas que han pasado antes porque sí es importante. ¿Verdad? Claro. Eh, eh, la cosa es que siempre
0: tratamos de ir en un orden, ¿verdad? Para que vayamos teniendo la entrevista de una forma más viva. Claro, y, y esa es otra cuestión, que generalmente la primera consulta o la primera cita, las personas esperan alivia. ¿sí? O sea, esperan que uno le resuelva. Claro. De X o Y manera. ¿sí? Y muchas veces, es muy difícil hacerlo, ¿por qué? Porque uno tiene que tomar en cuenta todas estas variables de las que hemos hablado y otras que todavía no hemos hablado que vamos a hablar. Entonces, podernos ceñir, digamos, a lo que está pasando ahorita ayuda como a ese primer avance de que sí, tal vez el problema es algo que ha surgido en tiempo atrás, pero ahorita está creando estas dificultades, entonces yo pongo más enfoque o mayores esfuerzos a solventar, digamos, como eso de ahorita en lo que voy trabajando a poder, digamos, como eh, resolver lo otro. Y te acuerdas yo la vez pasada te decía como un ejemplo que a mí me quedó siempre marcado, que es como si nosotros fuéramos una cuerda, y como que está toda enredada sí la cuerda y estamos buscando digamos como ese nudo que podamos desenredar para que toda la cuerda se estire y no siga haciendo como exacto eh... <ríe> me quedó eso grabado para toda mi vida y, y justo por eso después de, de ir viendo como eso de los síntomas actuales uno ya empieza a preguntar sobre antecedentes médicos, psiquiátricos, alérgicos, etcétera, etcétera, que podrían también, digamos, como impactar o podrían estar creando o sumando al problema actual que se tiene, ¿verdad? Así es, porque, miren, o
1: sea, saber, por ejemplo, que una persona padece una enfermedad crónica, enfermedad crónica me refiero, digamos, un ejemplo, la hipertensión o la... Diabetes, eso es importante saberlo porque son enfermedades que están muy, muy, muy relacionadas con padecimientos psiquiátricos, ¿verdad? O también pueden emular algunos, algunos síntomas que parecieran ser eh, psiquiátricos. Entonces, es de suma importancia que, como médicos que somos, podamos hablar acerca, por eso preguntamos de los antecedentes médicos, o sea, enfermedades que puedan estar o que estuvieron, um, las alergias como decía Walter, um, algún trauma que hayan tenido, golpes importantes, um, cirugías, ¿verdad? porque todo suma y todo es importante. Y sobre todo es eh, la historia psiquiátrica también, ¿verdad? O sea, psiquiátricos que puedes tener tú o tu familia.
0: ¿Por qué? Porque como lo dijo Walter desde el inicio, um, está muy relacionado con la genética. Claro. Incluso uno toma en cuenta mucho, por ejemplo, qué tratamientos ha recibido alguna otra persona que tenga una relación directa contigo. ¿Por qué? Porque eso podría beneficiar la elección de un tratamiento eh, en estos momentos con ese paciente ¿verdad? y después ya avanzamos un poco más incluso a un examen físico sí. o a un examen mental dentro de, de la historia que tal vez ahí no nos vamos a detener tanto a explicarlo porque eso es algo más, más técnico, más clínico. ¿Y es antes
1: de eso en donde hablamos acerca de eso que ustedes nos quieren de eso que empezó de antes, de esas cosas que pasaron en su vida que, que son momentos importantes y que han marcado su vida. Ah, sí. Eso. La
0: niñez, la Exacto. adolescencia. o bueno, que, los que son adultos, pues, bueno, los que son adolescentes, pues un poco antes. Eh, Entonces ahí hablamos de muchas cosas. Ahí hablamos claro. de eventos dramáticos,
1: de eventos felices, de, de las parejas de los trabajos, son muchas cosas que sabemos que para ustedes son importantes, ahí es el momento en donde nosotros nos enfocamos en eso. Y luego de oso, entonces... Ya
0: viene la parte técnica, clínica, que hacemos nosotros, del examen mental, del examen físico, para finalizar, llegar a una impresión clínica. Y ahí, creo yo que también podemos hacer hincapié de que... En psiquiatría, nosotros hacemos un diagnóstico longitudinal. Eso quiere decir que nos tomamos aproximadamente unas 3, 4 citas en poder hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque todo esto que les contamos, que nosotros tomamos en cuenta, es algo que generalmente no podemos recabarlo y no podemos platicarlo de una forma tan precisa, tan suelta o tan fácil de hablar, así como la estamos hablando ahorita, por eh, qué porque hay algunos pacientes que se les dificulta hablar por ejemplo de lo que pasaron cuando eran niños o cuando eran adolescentes, entonces eh, si nosotros les pedimos que nos tengan un poco de paciencia, que nos tengan un poco más de consideración en ese sentido, de que seguramente en esa primera cita nosotros no les podemos dar un diagnóstico certero. Sin embargo, sin la mayoría, y por no decir todos, hacemos una impresión diagnóstica que es una especie de borrador sobre lo que creemos que le pueda estar pasando a ese paciente o a ese consultante y que eso pueda, digamos, como empezar a ayudarlo a él a entender un poco qué es lo que está pasando o qué le está pasando. Así es.
1: Así es, entonces eh, es importante que, que se queden con eso, ¿verdad? Es una impresión diagnóstica y el diagnóstico se va afinando a medida que nosotros vamos eh, descubriendo o tal vez hablando de esas cosas que mencionaba Walter que tal vez no son tan fáciles de poder exponer en la primera, en la primera cita. Entonces, pero eh, siempre les damos, digamos, una idea de lo que está pasando eh, en ese momento, ¿verdad? Claro. Y...
0: Y bueno, para finalizar, llegamos al tratamiento, pero del tratamiento les vamos a hablar en la próxima oportunidad.
1: Solo quiero hacer un espacio aquí y perdón que me tarde un poco más de tiempo, pero es importante decirles, pregunten. Médico está ahí para resolver sus dudas. Sí. Gracias, nos vemos. Gracias. Bye.